0: RUU, Ruang Usik-Usik bukan Semarang Usik
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR Saya Naomi Liandra. Nggak sedikit perempuan yang berkarya di bidang seni, bahkan jumlahnya juga terus bertambah seiring berkembangnya era. Tapi sayangnya bias dan diskriminasi gender masih bisa kita jumpai dalam ekosistem seni. Forum kesenian, diskusi kebudayaan maupun kompetisi dan pemberian penghargaan masih kerap disesaki panel hanya lelaki alias All Male Panels yang melanggengkan dominasi laki-laki sebagai suara otoritatif dan pembuat keputusan. Tentu dong, perempuan tidak tinggal diam, tetapi bersiasat nih untuk mengubah keadaan tersebut. Podcast RUU kali ini bertajuk Seni dan Gender akan memberikan gambaran umum Perihal kondisi terkini terkait ketimpangan gender dalam seni, pengalaman pribadi, para seniman perempuan, dan juga siasat yang udah dan perlu dilakukan untuk mengatasinya. Saya juga nggak sendiri karena bersama dengan seorang novelis, Mbak Ernie Alajai. Halo Mbak Erni. Halo Mbak Naomi, apa kabar? Sehat, Mbak Erni juga sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Ada juga Mbak Andi Yantriani, Ketua Komnas Perempuan. Halo Mbak Andi. Halo sore semua, salam sehat, salam nusantara. Salam sehat, salam nusantara. Nah aku mau tanya dulu nih untuk Mbak Erni. Mbak Erni, gimana sih pengalaman pribadi dari Mbak Erni untuk menghadapi bias dan juga diskriminasi gender di seni khususnya sastra? Kalau
0: di pengalaman pribadi menghadapi situasi-situasi seperti ini di di kerja-kerja kepengarangan biasanya, misalnya saya kerap kali. Di, dari sisi saya sebagai pembaca, saya kerap kali menemukan narasi-narasi Yang uh, masih memposisikan perempuan di dalam teks-teks kesusastraan itu secara timpang atau bias Biasanya perempuan masih, yang disoroti misalnya di dalam uh, kesusastraan Harus utama adalah perempuan masih diposisikan sebagai uh, sosok tokoh-tokoh perempuan yang pasif yang pelengkap ataupun misalnya kalaupun dia ditulis misalnya menghadapi kemelut-kemelut dalam kehidupan itu biasanya ditulisnya sebagai korban atau sosok yang kalah. Ini menggelisahkan buat buat saya sendiri sebagai penulis perempuan karena perempuan acap kali digambarkan sebagai korban. Barangkali itu adalah empati pengarangnya bahwa e, menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan yang misalnya dalam korban pelecehan seksual. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan upaya-upaya perempuan itu melawan, upaya-upaya sosok perempuan tokoh-tokoh perempuan ini digambarkan melawan kemelut-kemelut atau penindasan-penindasan yang ia Alami. Karena saya percaya manusia baik itu jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan selalu memiliki upaya-upaya perlawanan Tetapi dalam teks-teks sastra masih kerap kali saya jumpai perempuan itu hanya ditulis sebagai sosok-sosok yang korban begitu yang tidak berdaya Atau sebagai pelengkap kemudian kalaupun ditulis adalah misalnya anatomi ketubuhannya yang di, dijadikan sebagai komoditas dalam teks-teks sastra seperti itu Okay. Kemudian dari pengalaman misalnya ruang-ruang publik sastra itu kerap kali kita bertemu tidak uh, saya sastra terus uh, kritik-kritik sastra itu tidak ada misalnya yang khusus perempuan misalnya kalau misalnya di Yayasan Pola itu kita menemukan uh, hibah seni untuk perempuan atau di yang kemarin diadakan oleh Cipta Media Ekspresi tapi kalau di sastra belum ada khusus untuk kepengarang perempuan karena Begini prosesnya itu kita mengalami uh, proses memproduksi teks, teks-teks sastra itu saya yakin berbeda dengan yang dialami oleh laki-laki perempuan misalnya mendapati tantangan yang berlapis seperti misalnya karena kepengasuhan keperawatan itu masih dibebankan uh, sama perempuan hmm. dan perempuan ini harus memproduksi juga karya uh, jadi acap uh, kali masih terbentur di situ sementara seolah-olah sudah setara padahal belum begitu di baliknya itu belum.
1: Jadi perempuan itu bukan tokoh utama lah ya malah lebih apa namanya menjadi banyak yang korbannya seperti itu yang maksudnya ya mbak Ernia.
0: Iya, kalaupun dijadikan mm-hmm. dijadikan tokoh misalnya mm-hmm. dalam uh, peristiwa. Kekerasan seksual misalnya. Yang ditulis itu hanya dia menjadi korban. Hmm. Bukan ditulis upaya-upayanya melawan. Yeah. Maksudnya saya tidak apa-apa. Hmm. Wajar ya ditulis uh, sebagai korban. Tetapi ditulis juga secara seimbang hmm. uh, mengenai upaya-upaya perlawanannya.
1: Dengan adik seperti itu, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya Mbak Erni?
0: Salah satu yang kita lakukan untuk ya, misalnya yang uh, dari, uh, dari dunia uh, kepengarangan misalnya. Adalah memposisikan perempuan. tidak sekedar pelengkap begitu tetapi karena perempuan pun banyak di luar sana sosok-sosok perempuan dengan kerja-kerja di sektor publik yang sangat berpengaruh misalnya saya pernah membaca satu kisah tentang perempuan yang menye- di Papua yang menyelamatkan uh, harimau yang terluka di di hutan oleh pemburu pemburu gelap hmm. nah ini adalah kisah-kisah heroik begini kita jarang sekali mendapati di teks-teks sastra tetapi kita selalu mendapati teks tek di teks-teks sastra itu perempuan-perempuan yang yang seperti yang tadi saya bilang masih dilemahkan masih di dalam kondisi ditulis tidak berdaya, tidak punya, masih dalam kacamata maskulinitas uh, begitu ditulisnya.
1: Uh, bagaimana anda memotret pengalaman dan masalah perempuan itu dalam cerpen dan juga novel anda?
0: Kebetulan se- saya tumbuh di desa di sebuah pulau yang pulau terluar, jadi secara akses pengetahuan memang susah untuk menjangkau uh, kepulauan ini. Dari kecil saya menyaksikan kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan. Ketika ada satu rumah tangga bertengkar, dan perempuan itu dipukuli di jalan Orang itu menonton, nggak ada yang mau nolong Karena itu dianggap biasa dua masalah keluarga nah. nah, sering sekali saya jumpai peristiwa-peristiwa seperti ini Dan hal-hal seperti ini kemudian saya angkat ke dalam karya sastra Tetapi kemudian saya menulis juga apa yang dia lakukan untuk untuk melawan situasi seperti itu Jadi tidak sekedar lalu uh, dimatikan atau dilemahkan begitu saja posisinya ketika menghadapi situasi yang kadang-kadang memang harus kadang-kadang memang membuat orang tidak berdaya tetapi selalu ada perlawanan seperti itu Nah baru-baru ini sebenarnya saya menonton film bagus itu film lama yang ditulis oleh, ditulis dan disutradai oleh Yang Li Yang Li ini penulis uh, Tiongkok. Saya selalu mengambil referensi-referensi dari Cina karena kadang-kadang uh, memiliki kedekatan uh, konteks ya, permasalahan, permasalahan di masyarakat itu nyaris serupa. Hmm. gitu. Jadi di di Cina ada satu perempuan, di desa pelosok itu sama seperti di kampung saya. Itu uh, masyarakatnya belum tersentuh dengan akses pengetahuan yang baik. Dan perempuan ini, dia menjadi korban uh, penjualan perempuan ke desa karena di desa ini uh, para prianya itu masih... membeli istri gitu ya bukan dan bagaimana Yang Li seorang penulis laki-laki itu menulis 19 kali itu perlawanan perempuan dalam situasi seperti itu dia lari ke hutan uh, masyarakat uh, menangkap dia kemudian dia lari eh, dia lari sampai ke kok tepian kota begitu maksud saya adalah usaha-usaha ini yang harus dipotret di dalam kesusastraan kita agar uh, narasi-narasi perempuan yang tadi dilemahkan dalam keesusastraan yeah. ke- tidak menciptakan justru uh, kesan bahwa perempuan tetap ter- terpinggirkan begitu loh.
1: Baik kalau kita uh, tanya ke Mbak Andi Yantriani. Mbak Andi Kalau di tahun 2018 kan Anda adalah salah satu juri cipta media ekspresi ya Hibah seni dan budaya untuk perempuan Apa pembelajaran atau insight penting nih yang Anda dapat selama proses seleksi itu sendiri?
2: Uh, pertanyaan yang memang membuat saya berefleksi ulang ya setelah dua tahun gitu Apa yang saya bawa sampai sekarang ini uh, pembelajaran dari proses penjurian Yang pertama adalah pentingnya kolaborasi lintas uh, sektor ya Karena memang jurinya juga beragam, dia tidak tiga orang, ada beramai-ramai di sana, dan saya sendiri bukan dari jurusan seni. Selama ini, kerja atau persentuan saya dengan teman-teman seni itu ada di kampanye-kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan. Saya tahu sedikit tentang bagaimana marginalisasi perempuan di dalam seni seperti yang tadi disampaikan oleh Ernie, tapi tidak betul-betul mendalaminya juga karena memang ruang untuk mendalaminya nggak sempat ya, karena Dari tahun 2000 kan saya di Komnas Perempuan dan itu kejar-kejaran... ...dengan semua kasus kekerasan terhadap perempuan mm-hmm. gitu. Jadi uh, itu mungkin perjumpaan paling intensif dengan teman-teman yang langsung berkarya. Uh, tidak secara spesifik pada isu yang juga mm-hmm. saya kenali secara langsung gitu. Mm-hmm. Tapi uh, saya merasakan proses dialog lintas sektor dan kolaborasi lintas sektor... ...baik itu dari antar juri dan juri dengan peserta... yang kemudian kami menjadi mentor dari beberapa uh, rekan-rekan itu proses belajar yang luar biasa buat buat saya. Nah saya belajar tentang uh, kembali menegaskan disampaikan oleh Erni tadi bagaimana perempuan menjadi marginal di dalam uh, panggung seni itu sendiri ya. Hmm. Kalau kita ingat di tahun uh, awal reformasi kan seolah-olah tumbuh subur ya banyak rekan-rekan perempuan penulis gitu. Tetapi yes. langsung dilemahkan dengan stigma sah terawangi gitu seolah-olah ketika e, perempuan muncul itu dia mendapatkan penilikan yang lebih keras dibandingkan dengan yang laki-laki sehingga sosok yang perempuan ini dalam semua panggung ya bukan cuman sastra ternyata tapi juga di banyak produk karya karya-karya lainnya mau itu visual maupun audio dan gerak dan sebagainya itu ternyata tidak banyak suara dan sosok yang tampil. Saya juga belajar bahwa pada akhirnya ada stereotip atau tadi seperti yang dibilang ini, ada semacam peneguhan pada apa ya, peran-peran dan posisi-posisi gender pada perempuan dan laki-laki di dalam narasi-narasi yang diciptakan itu. Jadi, saat yang bersamaan hegemoni patriarki itu merasuk bukan saja kepada si laki-laki perkarya seni, tetapi juga kepada yang perempuan. Karena itu di dalam proses dengan teman-teman, saya pikir saya juga belajar banyak sekali tentang bagaimana memaknai ulang dan mengembangkan yang namanya langkah afirmasi. ya. Bukan saja dalam menyikapi tantangan berlapis yang dihadapi oleh perempuan, tadi Erni sampaikan bahwa misalnya, perempuan itu dia juga harus berhadapan dengan peran gendernya di dalam keluarga, misalnya pengasuhan sehingga kalau dia mau berkarya lukis misalnya, itu harus ngurusin dulu kan anaknya, suaminya, dan lain-lain gitu ya. begitu juga nomor senennya tapi juga bagaimana membangun sebuah suasana belajar bersama ketika kita bisa eh, memantik ulang pikiran-pikiran kritis, mempertanyakan ulang hegemoni dari patriarki maupun ruang-ruang puasa lainnya yang kita anggap kadang-kadang itu menjadi apa adanya. gitu Dan memantik cara baru berproduksi yang memungkinkan kita menampilkan bukan saja suara dan sosok perempuan yang beragam dalam identitas dan perannya, tapi juga pemaknaannya pada kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh perempuan sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara. Nah, ini yang saya pikir e, luar biasa pembelajarannya yang saya dapatkan dari proses bersama Cipta Media Ekspresi. Dan hal lain yang menyenangkan sekali adalah dapat, kalau pakai istilah kawan saya Lisa Bona, Itu teman baru dan idola baru. Karena ada itu kan, di perjumpaan lintas generasi, hmm. lintas isu, lintas wilayah, dan lain-lain.
1: Lalu yang berikutnya, uh, untuk Makassar International Writers Festival atau MIWF, ini telah berkomitmen nggak akan ada all male panels di dalam acaranya. Nah ini menurut Mbak Ani seperti apa pendapatnya?
2: Uh, saya pikir ini langkah baik yang harus diikuti oleh sektor lain selain seni. Hmm. Selain oleh pendidikan. Uh, Teman-teman yang bekerja di ruang seni itu sendiri gitu. Terlalu banyak kita melihat bagaimana ruang rubrik yang sebetulnya ada perempuan yang juga e, menjadi ahli di sana. Tetapi ya itu karena posisi pengambilan keputusan itu tidak serta-merta dengan gampang dapat diraih oleh e, perempuan. Pada akhirnya e, rekognisi atau pengakuan pada keahlian itu juga tidak ada. Nah, yang bisa kita lakukan dalam hal itu adalah untuk memastikan uh, suara perempuan ada sehingga all male uh, panelist menurut saya memang sebuah praktik yang bukan saja tidak baik tetapi itu juga akan mengukuhkan marginalisasi kelompok tertentu.
1: Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan, saya juga ingin dengar nih dari Ayu Maulani soal kolektif seninya, Girls Pay the Bills, yang mempromosikan ide soal perempuan independen. Dibentuk pada 2018, Girls Pay the Bills berfokus pada kampanye mengenai perempuan, khususnya terkait seksualitas dan juga gender. Mereka ini memulai praktiknya dengan turun ke jalan dan mengkampanyekan isu gender melalui mural, with paste, sticker slap, dan juga lain sebagainya. Lebih jelasnya seperti apa? Kita simak bareng-bareng ya
3: cerita dari Ayu Maulani berikut ini. Girls by the Bills pada mulanya memang memiliki keinginan kuat untuk membebaskan diri. Khususnya bebas untuk berekspresi, bebas untuk mencari dan mendapatkan peluang dalam berkreasi tentunya, dan juga bebas untuk bersuara. Itu mutlak harus. Pencarian kebebasan ini tentu saja kami mulai dengan cara-cara yang menjunjung tinggi kebebasan juga. Artinya, eh, di sini kami tidak membatasi dengan cara apa Gerspey The Bills mempromosikan ide soal perempuan independen. Namun, karena memang Gerspey The Bills pada dasarnya adalah kolektif seni, tentu saja medium yang paling tepat menurut kami adalah seni. Kami berangkat dari seni rupa sebagai medium ekspresi, Seperti mural, wet paste, dan stencil art mulai kami lakukan di beberapa tempat pada permulaan pembentukan Grispy the Bills dan pada akhirnya karya kami terus berkembang beriringan dengan teman-teman perempuan lain yang turut bergabung dan memiliki latar belakang seni yang beragam. Beberapa di antaranya adalah penari, filmmaker, tattoo artist dan seniman teater. Jadi dengan banyaknya kepala di dalam kolektif ini, pekerjaan seni yang dihasilkan pun akhirnya sangat beragam. Kami sadar kami memiliki kesamaan Yaitu kebanggaan kami sebagai perempuan yang independen dan bebas Ya di samping banyaknya tantangan yang dihadapi sebagai kolektif seni perempuan So far kami sangat enjoy dan menjadikan kolektif ini sebagai kekuatan
1: Ya dan sebelum kita lanjut lagi mengupas berbagai upaya membuat seni menjadi lebih ramah gender Kita mesti break dulu
0: RUU, ruang usik-usik bukan sembarang usik
1: Kamu senang dengerin podcast ini? cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id RUU Ruang usik-usik bukan semarang usik Halo, we are back. Kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik. Podcast ini diproduksi Koalisi Seni bersama KBR dan akan disiarkan melalui platform streaming Spotify dan kbrprime.id. Saya Naomi Liandra. Kita masih ngobrolin soal seni dan gender bareng seorang novelis Mbak Erni Alajai dan juga Mbak Andi Triani, Ketua Komnas Perempuan. Kita lanjut lagi tanya ke Mbak Erni ya. Marni, gimana sih pekerja seni perempuan itu dirugikan dari ketidakadilan gender? Boleh diceritain Mbak ini?
0: Kalau uh, membahas pekerja seni secara luas, saya tidak bisa meraba pengalaman kawan-kawan yang lain. Tetapi dari pengalaman saya sendiri misalnya, di kampung saya ketika saya menulis cerita pendek, lalu saya beranjak dari tema-tema Misalnya tentang uh, diri sendiri, tentang keakuan, tetapi misalnya korupsi pemerintah desa. Uh, itu langsung mendapat kecaman, pencekalan, buku saya itu dicekal di kampung saya sendiri. Karena waktu itu setelah buku cerpen saya itu saya bagi-bagikan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah di desa saya, pemerintah desa itu mencekalnya, uh, Kepala waktu itu ada kepala desa yang menjabat sementara, beliau merasa tersinggung dengan isu korupsi di desa, Dana desa yang saya tulis di cerita pendek saya, dia sampai marah, dia memobilisasi warga masyarakat untuk supaya masyarakat itu tidak omong kepada saya gitu loh. Mendiamkan Dibukam. saya. Dia mobilisasi yeah. gitu. selain dia suruh diambil kembali buku cerpen saya, dia mobilisasi warga. Jadi saya itu dibenci sekali di, di kampung saya karena seperti itu. Sering menulis isu-isu kekerasan di, di sekolah, hmm. uh, di koran lokal, uh, menulisnya dalam uh, bentuk esai Dan itu memicu kemarahan-kemarahan Masalahnya yang saya lihat justru timpang hmm. Ketika ada laki-laki yang melakukan itu, itu tidak diapa-apai Ketika perempuan yang mencoba hmm. berpikir uh, kritis di yeah. sektor publik, itu Dicekal ya? Susah sekali hmm. gitu loh hmm. <laughs> Jadi uh, dalam, uh, dalam hal-hal yang saya hadapi ya seperti itu kalau dari pengalaman uh, pribadi
1: Terus resikonya gimana Mbak kalau kondisi ini tetap dibiarin?
0: Ya memang harus ada gerakan bersama ya dan dan saya pikir wacana pembebasan perempuan itu harus uh, menyentuh harus menyentuh sampai ke Termasuk ke desa-desa seperti itu, karena nah, ini juga sejalan dengan uh, upaya-upaya uh, aktivis literasi sebetulnya. Mereka membawa buku, menggerakkan buku ke pelosok-pelosok desa yang uh, susah akses uh, pengetahuan, justru saya pikir ini salah satu upaya untuk mendekatkan uh, wacana-wacana seperti ini ke pelosok-pelosok desa yang memang Itu bukan salah mereka, karena mereka mungkin belum mengakses tentang pengetahuan misalnya wacana pembebasan perempuan. Itu belum mereka peroleh, sehingga situasi-situasi seperti ini belum ada penyelesaiannya seperti itu. Nah, saya pikir itulah yang uh, salah satu upaya yang dilakukan oleh pegiat buku adalah menggerakkan perpustakaan bergerak untuk uh, ke Polosok.
1: Jadi, menurut Anda siapa saja yang harus memperbaiki keadaan selain yang tadi Anda sebutkan barusan?
0: Ya, siapapun, semua sektor, uh, siapapun gitu loh. Termasuk misalnya dalam dunia buku misalnya, penulis harus memiliki perspektif uh, feminis begitu. Dalam hal melihat semua isu, isu-isu dalam konteks masyarakat.
1: Dukungan apa? Dari siapa aja nih Mbak yang diperluin Supaya menjadikan ekosistem seni Ini ramah untuk semua gender
0: Saya pikir ya dukungan pemerintah Terus lembaga-lembaga kebudayaan Ini penting sekali Misalnya lembaga-lembaga kebudayaan Untuk meretas begitu, ya. Meretas ketimpangan uh, Ketimpangan gender Yang masih terjadi hingga hari ini Kalau harapan saya Misalnya saya eh, Secara spesifik ya Misalnya dalam hal uh, kepenulisan Atau kepengarangan, Saya berharap Misalnya, kedepannya itu ada, baik itu penulis laki-laki atau penulis perempuan Mereka bisa memiliki perspektif feminis ketika menulis uh, tokoh-tokoh perempuan Itu dalam hal sastra yeah. Kemudian di, di panggung sastra, saya pikir harus ada semacam ruang-ruang publik Dalam uh, membicarakan atau mengapresiasi karya-karya uh, khusus perempuan Karena yang tadi seperti yang saya bilang Karena kita mengalami uh, proses yang berbeda dengan hmm. apa yang dialami oleh misalnya laki-laki. Misalnya yang seperti uh, Mbak Andi Yantriani bilang tadi, perempuan yeah. itu dalam hal memproduksi karya-karya, itu mengalami hal-hal yang berlapis. Kita hmm. harus ngurus anak, kadang kita masih mau mengetik, anak kita sudah naik di laptop, yeah. atau sudah hapus teks kita yeah. sebenarnya. Dan itu tekanan-tekanan begitu, barangkali yeah. hmm. tidak diperoleh oleh laki-laki. Yeah. <laughs> jadi, jadi mungkin itu.
1: harapan Anda lebih kepada setiap penulis itu punya perspektif feminis juga ya di dalamnya.
0: Iya, iya, perspektif feminist kan
1: sebenarnya ya. keadilan untuk semua manusia gitu loh. Aha. Nah kalau Mbak Andi Entriani, menurut Anda mengapa penting supaya ekosistem seni itu adil bagi semua gender Mbak? Saya
2: kan penikmat ya, mm-hmm. boleh dibilang tidak langsung terlibat dalam proses uh, seni dan budaya itu sendiri mm-hmm. dalam artian uh, ekspresi karya. Yang saya pahami adalah karya-karya seni itu dalam berbagai bentuk dan rupanya Adalah mozaik dari kehidupan itu sendiri. Jadi semakin dia mampu menawarkan keberagaman suara, keberagaman sosok, keberagaman cara pandang yang berakar dari pengalaman-pengalaman individu, para pekarya maupun komunitas yang memang beragam, maka semakin utuh, semakin lengkap kita akan bisa mengenali dunia. Dunia uh, itu bukan cuma dunia dalam bayangan kita, apa ya. komunikasi atau kerjasama antar negara, tetapi peradaban kemanusiaan itu sendiri nah, e, menyambungkan pertanyaan pertama itu tadi, makanya saya bilang, saya jatuh cinta sebetulnya pada semua teman-teman yang berkarya e, di dalam cita media ekspresi termasuk yang tidak terpilih karena memang mereka menawarkan cara pandang yang berbeda itu tadi dan membuat saya menjadi lebih tahu tentang Indonesia dan pergulatan-pergulatan yang ada di dalamnya itu mengapa sangat penting sebetulnya e, proses memunculkan ruang berkarya termasuk lewat penghargaan-penghargaan ataupun e, panggung-panggung lainnya itu betul-betul memastikan ada langkah afirmasi agar suara-suara yang terpinggirkan cara pikir yang kritis itu bisa tampil di permukaan.
1: Namun menurut Mbak Andi, bisa nggak sih keadilan itu dicapai?
2: Mbak, kalau kita itu gini, menurutku rumusnya... ...kita nggak punya privilege atau keistimewaan untuk pesimis. Yes. Karena kalau kita pesimis, <laughs> kita nggak akan melakukan apa-apa. Yeah. Atau kita bahkan apatis, kita nggak akan melakukan yeah. apa-apa. gitu. Jadi Tapi kalau saat yang bersamaan kita melihat... ...pergulatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan... ...dan juga gerakan sosial di Indonesia... Kita juga mendapatkan banyak capaian di dalam era reformasi ini. Sekalipun mungkin tidak sebanyak dan tidak secepat yang kita mau. Hmm. Sekalipun saat yang bersamaan kita tahu bahwa mungkin capaian kita rapuh. Karena tantangannya banyak gitu. Nah, Tapi kita hmm. sudah lihat perubahannya. Karena itu dia pasti bisa kita ambil, kita raih.
1: Kalau ngomongin capaian tadi, apa aja nih Mbak yang diperluin supaya bisa
2: mencapai itu gitu? Kalau kita belajar dari gerak reformasi dalam 22 tahun, hmm. kekuatan itu ada pada satu pemahaman yang harus dimiliki dan juga kesadaran dari diri semua orang yang ingin terlibat di dalam perubahan sosial tentang ketimpangan-ketimpangan yang ingin dia koreksi. Kalau dia tidak memahami ketimpangan itu maka kita akan status quo aja tentunya hmm. kan ya. Dan dengan pemahaman itu, dalam ruang-ruang peran yang berbeda-beda, dalam peluang-peluang kewenangan kita yang beragam, kita ciptakan momentum untuk perubahan itu. Jadi menurut saya, dua daya itu yang paling utama. Daya pengetahuan dan daya peluang. Karena banyak sekali sebetulnya, misalnya orang bilang, oh kita harus reformasi kebijakan dan semuanya. Itu tidak akan terjadi mm-hmm. tanpa dua hal tadi itu. Kesadaran kritis dan penyakitan. Ya, kesadaran kritis lahir dari pemahaman yang baik Dan merebut ataupun menciptakan momentum untuk perubahan Untuk rekomendasi Anda seperti apa Mbak Andi? Nah karena kita bicara dalam ruang karya seni Menurut saya ya itu seperti yang tadi disampaikan Yang memiliki ruang untuk menciptakan proses berkarya Harus membayangkan sebuah proses yang memungkinkan kita memantik Pemahaman kritis tersebut hadir bagi para pembuat karya. Tapi pembuat karya punya seluruh momentum untuk menciptakan karya yang punya daya dorong perubahan sosial. Jadi kita harus kerjasama, kolaborasi, lintas sektor untuk saling menguatkan daya gerak kita dalam perubahan menuju keadilan dan kesetaraan substantif. Luar biasa.
1: Berbicara soal dukungan bagi ekosistem seni supaya ramah bagi semua gender... Girls Pay The Bills pun juga punya
3: pandangan tersendiri. Seperti
1: apa? Kita simak ya berikut ini.
3: Pertama-tama dukungan perlu ada dari komunitas seni itu sendiri. Lingkaran seni menurut saya memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga jika ring terdekat saja sudah mendukung, uh, jadi akan mudah membentuk ekosistem seni yang ramah semua gender. Misalnya yang sudah saya ketahui, bentuk-bentuk dukungan terkait hal tersebut seperti mulai diterapkannya konsep ruang aman pada event-event seni, berikut dengan protokol-protokol keamanan yang terus dikampanyekan seperti SOS jika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual ketika berlangsungnya kegiatan seni dan sebagainya. Namun tentu saja untuk mencapai hal itu, masih banyak tantangan. Karena ketimpangan kuantitas berdasarkan gender pada ruang seni masih terasa, menurut saya. Peluang-peluang bagi perempuan untuk menduduki peran penting dalam seni masih sedikit. Menurut saya hal ini dikarenakan kebiasaan penempatan peran sektoral baik bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dari semua pihak mengenai peran yang adil terkait ruang seni itu sendiri. Setelah komunitas seni sudah memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gender, dukungan dari instansi pemerintah dan publik yang lebih luas tentu sangat kami harapkan jadi kurang lebih seperti itu menurut saya dukungan yang e, diperlukan untuk ekosistem seni yang ramah semua gender
1: itu dia kata Ayu Maulani dari Girls Pay the Bills, kolektif beranggotakan 10 orang dengan latar belakang seni beragam, mulai dari pelukis muralis, penari pembuat film, artis tato hingga pegiat teater mereka percaya perempuan berhak memiliki kebebasan dalam hidupnya Demikian obrolan podcast RUU episode kali ini yang mengingatkan pentingnya menjunjung keadilan gender dalam seni. Terima kasih ya, Kak Erni Alajai, kemudian juga Mbak Andi Yantriani, juga Ayu Maulani untuk ceritanya. Terima kasih banyak juga Mbak Naomi. Thank you ya Mbak. Sama-sama. Selan Terima tentara. kasih sehat
2: selalu. Ya. Sehat selalu semua.
1: Kamu suka podcast Ruang Usik-Usik ini? Kami tunggu ya masukannya di podcast at kbrprime.id. Podcast ini juga bisa didengarkan di kbrprime.id, juga di Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga at Koalisi Seni di Instagram dan Twitter untuk update kebijakan seni Indonesia.
3: RUU. bang usik-usik bukan
1: sembarang usik